0: Du hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. In der Schweiz konzentrieren sich immer mehr Vermögen bei den Reichsten der Reichen. Gleichzeitig nimmt die Armut zu. Die Entwicklung droht die Gesellschaft auseinanderzureißen. Ein analytischer Blick auf zwei Extreme. Denna was gut Gate Von Priscilla Imboden und Jana Schmid Gelesen von Magdalena Neuhaus Ein Dutzend Menschen stehen an diesem Januartag Schlange vor dem reformierten Kirchgemeindehaus in Bethlehem bei Bern. Sie sind früh dran. Die Türen zur Essensausgabe des Hilfswerks »Tischlein deck dich« gehen erst in einer halben Stunde auf. Meine Kinder würden gerne Eier essen, aber dafür reicht es im Moment nicht, sagt eine Frau und stellt sich hinten an. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und bezieht Asylsozialhilfe. Es sei schwieriger geworden mit dem Geld. Wenn ich ehrlich bin, hundertprozentig genug zu essen haben wir nicht. In den 37 Minuten, in denen die Frau wartet, vergrößert sich das Vermögen der Reda-Familie Aponte in Genf um 774.000 Franken. Die Familie besitzt den globalen Container- und Kreuzfahrtschiffkonzern Mediterranean Shipping Company, MSC. Dank der Containerknappheit auf den Weltmärkten wurden die Apontes im letzten Jahr 11 Milliarden Franken reicher. Ein Rekord unter den reichsten der Schweiz. In Bern-Bethlehem kommt nun eine Frau mit einer vollen Einkaufstasche aus dem Kirchgemeindehaus. Sie ist verheiratet und hat fünf Kinder, eines davon leidet an Diabetes. Die Familie möchte sich einbürgern lassen. Aber das ist nur möglich, wenn sie keine Sozialhilfe bezieht. Der Mann verdient pro Monat 5000 Franken netto, die Frau etwa 500 Franken dazu. Das reicht für die siebenköpfige Familie kaum zum Leben. Es ist ein bisschen streng, sagt die Frau. Aber wir müssen durchhalten, sonst können wir den Schweizer Pass nie erhalten. In den 25 Minuten, in denen die Frau Tischlein dich besucht, vergrößert sich das Vermögen von Gerard Wertheimer aus Genf um 428.000 Franken. Er ist Besitzer des Luxuskonzerns Chanel und der Mann in der Schweiz, dessen Vermögen sich im letzten Jahr am zweitstärksten vermehrt hat. Ein Mann sitzt auf der Mauer vor der reformierten Kirche in Bern-Bethlehem, an seinem Arm baumelt eine leuchtend rote, leere Einkaufstasche. Er ist zum ersten Mal bei der Essensausgabe. 38-jährig ist er, alleinstehend, Schweizer Bürger und Sozialhilfebezüger. Ich bin ein starker Raucher, also spare ich beim Essen und bei Pflegeprodukten. Wenn das Geld nicht für die ganze Woche reicht, dann esse ich manchmal auch gar nichts. In den 17 Minuten, in denen der Mann Lebensmittel holt, steigt das Vermögen der Familie Blocher um 40.000 Franken. In den letzten zehn Jahren wuchs es von 2,5 auf 15 Milliarden an, weil sich der Wert der Emschemie entsprechend steigerte. Sie gehört der Familie Blocher. Aponte, Wertheimer, Blocher. Das sind lediglich drei Beispiele für eine Entwicklung, die in der Schweiz schon vor Jahren eingesetzt hat. Die Reichsten werden reicher und reicher. Neu hingegen ist, dass in der Schweiz auch immer mehr Menschen ärmer werden. Zwar geht die Armut gemäß der letzten Armutsstatistik zurück und auch die Sozialhilfequote sinkt. Aber die offiziellen Zahlen sind veraltet und hinken der Realität weit hinterher. In jüngster Zeit beobachten wohltätige Organisationen nämlich alle das Gleiche, Sie erleben einen regelrechten Ansturm von Bedürftigen. Bei Tischlein-Deck-Dich beispielsweise beziehen rund 23.000 Menschen jede Woche Lebensmittel, die von der Industrie, vom Detailhandel oder von der Landwirtschaft gespendet werden. Die letzten zwei Jahre waren herausfordernd, sagt Sprecherin Mina de Buono. Die Pandemie wurde praktisch abgelöst vom Ukraine-Krieg und von den steigenden Konsumentenpreisen. Täglich spüren wir eine größere Nachfrage, sagt sie. Die Organisation Schweizer Tafel, die Suppenküchen und Flüchtlingsunterkünfte beliefert, verzeichnete allein in den letzten Monaten einen Anstieg um 20 Prozent, wie sie auf Anfrage der Republik mitteilt. Einen traurigen Umsatzrekord vermeldet auch Caritas Schweiz. Die Verkäufe in den Caritas-Märkten, in denen Menschen mit knappem Budget einkaufen können, sind im letzten Jahr um ein Drittel gestiegen. Und das ist nur der Anfang. Wegen der Teuerung steigen die Lebensmittelpreise. Anfang Jahr wurden die Krankenkassenprämien deutlich erhöht und auch die Rechnungen für die Mietnebenkosten werden... wer sind wieder da. Ich bin Magisase, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik und ich tu dich hier kurz Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertäufen, als sie mir heidlich Geschichten wo auf Hintergrund eingehen. Für fürs Lesen oder Losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen längeren Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zu tun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch/hallo werden So, und das ist es auch schon mit der Störung. wegen der steigenden Energiepreise höher ausfallen. Wohltätige Organisationen bereiten sich deshalb auf einen noch größeren Zulauf vor. Andreas Lustenberger, Leiter Grundlagen und Politik von Caritas Schweiz, sagt: Unsere Sorge ist, in den letzten Pandemiejahren wurden Reserven ab und Schulden aufgebaut. Und jetzt kommt mit den hohen Energiepreisen und den stark steigenden Krankenkassenprämien ein neuer Hammer. Während der Pandemie habe die Politik Firmen mit Kurzarbeitsbeiträgen und Affond Perdu Zuschüssen gestützt, sagt Armutsforscher Oliver Hümbelin von der Berner Fachhochschule. Jetzt, wo es nicht mehr um die gefährdete Wirtschaft gehe, schwinde der Wille einzugreifen. Das bedeutet für Personen, die mit knappem Budget leben müssen, es wird noch härter. Viele von ihnen leben nur knapp über der Armutsgrenze und erhalten deshalb keine Sozialhilfe, wie Caritas in einer Studie aufzeigt. Würde die Grenze um 500 Franken erhöht, hätten doppelt so viele Leute Anrecht auf Sozialhilfe. Was dazu kommt? Viele Personen verzichten von sich aus auf Sozialhilfe laut Untersuchungen jede dritte bis vierte Person, die darauf Anrecht hätte. Hümbelin hat dieses Phänomen untersucht. Er sagt, viele Leute wollen keine Sozialhilfe beziehen, weil sie sich schämen und nicht stigmatisiert werden wollen. Im Sinne von, wenn ich zur Sozialhilfe gehe, gelte ich offiziell als arm. Eine neuere Entwicklung lässt diese Dunkelziffer weiter wachsen. Das nationale Parlament hat 2019 das Ausländer- und Integrationsgesetz verschärft. Wer Sozialhilfe bezieht, kann die Aufenthaltsbewilligung verlieren, und zwar ungeachtet dessen, wie lange er schon in der Schweiz lebt. Oder er kann sich nicht einbürgern lassen. In den Beratungsstellen stellt Caritas seither eine stärkere Zurückhaltung fest, wenn es darum geht, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, wie Andreas Lustenberger sagt. Das habe sichtbare Folgen. Wir sehen, dass die Leute vermehrt in offensichtlich prekären Lagen an unsere Anlaufstellen kommen als früher. Mit kaputten Zähnen, abgetragenen Kleidern und Schuhen und mit mehr Schulden. Während die Armut größer wird, wachsen in der Schweiz auch die enorm hohen Vermögen. Das reichste Prozent der Bevölkerung verfügte 2018 über 44 Prozent aller Vermögen in der Schweiz, wie eine Studie des Bundes zeigt. Dieser Anteil war von 2005 bis 2018 um sechs Prozentpunkte gestiegen. Unter Industrieländern ist das eine rekordstarke Ballung des verfügbaren Privatkapitals, sagt Marius Brühlhardt, Ökonomieprofessor an der Universität Lausanne. Ein Treiber dieser Entwicklung seien vermutlich die tiefen Zinsen, die seit der Finanzkrise herrschten. Sie führten dazu, dass Immobilien und Aktien an Wert gewannen. Diese befinden sich eher im Besitz von Reichen, weshalb sich ihr Vermögen in den letzten 15 Jahren stärker vermehrte als jenes weniger wohlhabender Menschen. Die ungewöhnlich starke Konzentration der Vermögen bei den sehr Reichen sei aber zum Teil auch hausgemacht, sagt Brühlhardt. Er hat mit Kollegen der Universität Basel untersucht, wie sich die großen Vermögen in Luzern entwickelten, nachdem der Kanton 2009 seine Vermögenssteuer halbiert hatte. Luzern ist beispielhaft, weil der Kanton bis dahin schweizweit gesehen über eine durchschnittliche Konzentration des Vermögens beim reichsten Prozent verfügte. Der Befund der Untersuchung? Die Vermögenskonzentration im Kanton stieg markant an – unter anderem dank reichen Zuzügerinnen aus dem Ausland sowie aus anderen Kantonen. Der größte Zuwachs erfolgte aber durch Personen, die bereits im Kanton ansässig waren. Einerseits, weil mit sinkenden Vermögenssteuern die Immobilienpreise stiegen. Andererseits wurde, wie Prühlhardt vermutet, zuvor undeklariertes Vermögen neu den Steuerbehörden gemeldet. Was in den Steuerstatistiken ganz fehlt, sind die Vermögen der Pauschalbesteuerten. Diese müssen sie gar nicht deklarieren, sondern sie bezahlen einen Betrag, der auf ihren Lebenshaltungskosten in der Schweiz basiert. Ebenso fehlen in den Statistiken die Rentenguthaben aus der zweiten und dritten Säule sowie ein Teil der Immobilienwerte, weil der Steuerwert einer Immobilie rund 30 bis 40 Prozent unter dem Marktwert liegt. Mit anderen Worten? Die Konzentration des Reichtums ganz oben dürfte in Wirklichkeit noch ausgeprägter sein, als das die Statistiken ausweisen. Wenn wenige immer mehr besitzen, so steigt das Machtgefälle der Gesellschaft an. Die Reichsten haben immer mehr Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen, indem sie Lobbyisten zahlen und teure Kampagnen finanzieren. Ökonomieprofessor Marius Brühlhardt sagt es so. Je stärker das Vermögen konzentriert ist, desto größer ist die Gefahr, dass eine kleine Elite unverhältnismäßig stark Einfluss nehmen kann auf die Politik. Befeuert wurde diese Entwicklung dadurch, dass in den letzten drei Jahrzehnten fast alle Kantone die Erbschaftssteuer faktisch abgeschafft und die Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen gesenkt haben. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund rechnet in seinem Verteilungsbericht vor, eine alleinstehende Person mit einem Einkommen von einer Million Franken zahlt heute über 30.000 Franken weniger Steuern als im Jahr 2000. Wenn die wohlhabendsten Menschen im Land einen stetig steigenden Anteil am Vermögen besitzen, aber gleichzeitig immer weniger zum Gemeinwesen beisteuern, so stellt das den Zusammenhalt der Gesellschaft auf die Probe. Die Lebensrealitäten zwischen Arm und Reich driften auseinander – die Furcht vor dem sozialen Abstieg stärkt rechtsradikale Kräfte. Marius Brühlhardt erwartet, dass mit den seit 2022 wieder steigenden Zinsen der Trend zur Vermögenskonzentration gedämpft wird. Die Politik könne, wenn sie das wolle, zusätzlich Gegensteuer geben, indem sie Vermögen, Kapitalgewinne oder Erbschaften stärker besteuert – die Pauschalbesteuerung reicher Ausländer abschafft oder das Bankgeheimnis auch im Inland aufhebt. Anpassungen bei der Steuerpolitik empfiehlt auch die OECD. Ebenso argumentiert die NGO Oxfam damit, dass höhere Steuern für Wohlhabende nötig sind, um den wachsenden Graben zwischen Arm und Reich zu schließen. Obwohl viele Menschen von derartigen Maßnahmen profitieren würden, scheitern sie regelmäßig an der Urne. Das zeigt das Beispiel der Erbschaftssteuern. In vielen Kantonen stimmte das Volk gegen sie und folgte damit dem Argument, dass mit der Steuer viele Reiche in andere Kantone abwandern würden. Dieses Argument hat sich in Untersuchungen als falsch erwiesen, sagt Brühlhardt. Vermögende Rentnerinnen würden wegen einer moderaten Erbschaftssteuer sehr selten umziehen. Versuche, eine nationale Steuer auf millionenschwere Erbschaften einzuführen, scheiterten an der Urne immer wieder. Zuletzt 2015 mit einem nein stimmenanteil von mehr als 70 Prozent. Das heißt, der Großteil des Stimmvolks stimmte jeweils gegen das eigene Interesse. Und für dasjenige von Erben. Rein ökonomisch betrachtet ist das irrational, sagt Brühlhardt. Ein Grund dafür dürfte fehlendes Wissen sein. Studien aus den USA zeigen, dass Stimmberechtigte einer Erbschaftssteuer eher zustimmen, wenn sie mit den Fakten zur Vermögenskonzentration konfrontiert werden. Ebenso wenig motiviert zeigt sich die bürgerliche Mehrheit im National- und Ständerat, die Steuern auf Vermögen und hohe Einkommen zu erhöhen. Bezeichnend dafür Mitte-Ständerat Stefan Engler. Als Präsident von Caritas Graubünden ist er sich als einer der wenigen bewusst, dass eine steigende Zahl von Menschen zu wenig Geld zum Leben hat. Und dass sich gleichzeitig der Reichtum immer stärker in den Händen weniger konzentriert. Er sagt zwar, es gibt eine solidarische Verpflichtung, zu schauen, dass die Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet. Beim Thema höhere Vermögenssteuern erklärt er aber, er sei... Nicht sicher, ob ich das generell unterstützen würde. Und bei der Erbschaftssteuer winkt der Mittepolitiker gleich ganz ab. Das bedeutet, das gesellschaftliche System in Frage zu stellen, das auf der Weitergabe des Vermögens an die Nachkommen aufbaut. Mehr Bereitschaft zeigt Engler, am unteren Ende der Gesellschaft anzusetzen. So könnte er eine wichtige Rolle dabei spielen, einer parlamentarischen Initiative von SP-Nationalrätin Samira Marti zum Erfolg zu verhelfen. Armut ist kein Verbrechen, heißt sie. Wer krank wird oder einen Schicksalsschlag erlebt und deswegen Sozialhilfe braucht, soll deswegen nicht den Aufenthaltsstatus riskieren, sagt der Mittepolitiker. Der Vorstoß ist im Nationalrat angenommen worden und geht im Juni an den Ständerat. Er werde im Ständerat dafür lobbyieren, sagt Engler, sowohl bei seinen Parteikollegen der Mitte als auch bei sozialverantwortlichen FDP-Mitgliedern. Solche Verbündete hat er allerdings noch nicht gefunden. Und was nun? Caritas Schweiz empfiehlt Prämienverbilligungen und den vollen Teuerungsausgleich auf AHV- und IV-Beiträge, um den von Armut betroffenen Menschen zu helfen. Beim Teuerungsausgleich ist das Parlament zwar aktiv geworden und hilft den Rentnerinnen. Ob es aber mehr Geld für die Verbilligung von Krankenkassenprämien geben soll, was Familien unterstützen würde, darüber sind sich National- und Ständerat nicht einig. Das Parlament nimmt sich bei der Bekämpfung der Armut und der sozialen Schere Zeit. Mit ungewissem Ausgang. Das ist kein neues Phänomen. Schon vor 50 Jahren sang der Berner Troubadour Manimata «Den, was es gut geht, ging's besser, ging's es denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne dass es denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und darum geht es auch denen nicht besser, was gut geht. Seit Matta das Lied gesungen hat, ist der Graben zwischen Reich und Arm nicht etwa kleiner geworden, sondern größer. So sagt die Frau mit den fünf Kindern bei der Essensausgabe von Tischlein deck dich in Bern-Bethlehem, meine Kinder freuen sich immer auf den Montag, weil ich dann manchmal Eiscreme oder Joghurt von hier mitbringe. Das können wir uns sonst nicht leisten. Ins Restaurant geht die Familie nie. Auch Hobbys der Kinder musste sie unterbinden. Und etwas lastet momentan besonders schwer auf der Mutter. Eine Zahnarztrechnung über 3000 Franken. Ich habe keine Ahnung, wie wir die bezahlen sollen. Keine solchen Sorgen muss sich Ivan Glasenberg machen, der 10% am Rohstoffgiganten Glencore mit Sitz im Kanton Zug hält. In der Minute, in der die Mutter von ihren Sorgen mit der Zahnarztrechnung erzählt, ist sein Vermögen um mehr als 3000 Franken gewachsen.